0: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
1: Y con Luis Garicano, que es economista eurodiputado de Ciudadanos. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Tanto estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, estamos eh, trabajando mucho y, y avanzando cosas. <risa>
1: Bueno, y avanzando mucho con la vacunación, que eso nos está dando mucha más visibilidad y mucho más certidumbre en cuanto a todas las patas de la economía, ¿no? a la reactivación y a la vuelta a la normalidad y recuperar los niveles pre-COVID. Eh, yo creo que en estas últimas semanas se ha avanzado mucho. No sé si eso se, se palpa sí, también está. allí en Europa.
0: Pues sí, se está palpando en, en todos los países europeos eh, prácticamente en, eh, de forma simultánea. Estamos todos avanzando. Eh, y se va avanzando también en la, en la libre circulación dentro del espacio Schengen y en el certificado verde, que yo creo que, que va a permitir a toda Europa viajar este verano. O sea que realmente Europa, con, con la combinación de los planes de recuperación, que como como sabes, el viernes pasado los países ya han autorizado a Europa la emisión de eurobonos y, y la vacunación, creo que Europa está haciendo su trabajo,
1: bueno, Europa sigue haciendo su trabajo. Esta misma semana los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaban un acuerdo para exigir una mayor transparencia a las multinacionales. Quiere obligarlas a publicar sus beneficios y cuántos impuestos pagan en cada país del bloque. ¿A usted esto qué le parece? ¿Cuál es el objetivo?
0: Me parece me parece muy importante y muy positivo. Uh -huh. Vamos a ver, el problema, el problema básico es que tanto dentro como fuera de la Unión tenemos eh, paraísos fiscales, digamos, entre comillas, legales. Es decir, tenemos situaciones en las que, de manera legal, eh, las empresas pueden, digamos, conseguir eh, pagar muy, muy, muy pocos impuestos. No digo pagar Pagar poco, no, no, es que es prácticamente no pagar nada, ¿no? Es como Shell, haciendo la, 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 la empresa de, de petróleo, la petrolera holandesa, haciendo un truco contado en las Bahamas, pues ingresan miles de millones y pagan cero o negativo. Lo que de lo que se trata con esta medida no es tanto decir, oye, tienes un impuesto mínimo, eso en algún momento creo que con, con, con los cambios en la sección Biden se va a conseguir, Sino, por lo menos, cuéntanos cuánto ganas, cada país, y cuánto pagas. Eh, y la idea es que, por lo menos, la vergüenza torera eh, tendrá un impacto. Es decir, si las empresas tienen que explicar... oiga Yo aquí en España he ganado... Eh, bueno, sabemos el caso de Netflix del año sí. pasado, ¿no? Pues hemos ganado hemos, hemos ganado centenares de millones de euros. Y, y, y vamos a pagar pues, 2.000 euros, como les pasó a ellos, pues... Esperamos que eso les, les desanime para hacer este tipo de,
1: ¿Y hay todos de, de los trampas o de todos los países ¿todos? de la Unión Europea han estado de acuerdo o ha habido alguna nota alguno que no estuviera conforme?
0: Esto ha sido un drama que nos ha llevado <ríe> muchísimo tiempo conseguir. Ha habido el Parlamento Europeo ha estado eh, bastante Exigiendo esto durante mucho tiempo, eh, desde hace años, y los países no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, y hace unos meses hubo un cambio repentino en, en Austria y hemos tenido mayoría, ¿no? pero no, no es, no es una cosa unánime para nada. ¿no?
1: ¿Y esto será una realidad cuándo?
0: El, 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 el reglamento, vamos, entrará en, entrará en, en uh -huh. la acción inmediatamente, y, y yo espero que en la combinación de este reglamento y las medidas que vamos a tomar en el marco de la OCDE cambien el panorama fiscal muy, muy deprisa para las multinacionales, pero como sabemos, sobre todo las tecnológicas, eh, están aprovechándose de, de la situación. O sea, yo, para que los señores tengan claro cuál es el problema, eh, y, y no afecta solo a las digitales, ¿no? pero tradicionalmente, los impuestos corporativos tenían que ver con la localización física. Entonces, si uno tenía una fábrica, eh, pagaba. Claro, esto cuando la economía era física, cuando eran átomos, pues era algo relativamente sencillo, porque sabemos dónde estás, eh, sabemos dónde tienes tu fábrica y ahí pagas. Cuando son, cuando son electrones, cuando uno, no, no tiene ninguna localización, entonces, claro, uno dice que tiene su algoritmo, uno dice que tiene su base donde sale más barato, por ejemplo en la Unión Europea, en Irlanda. Y eso es muy difícil de, de mantener el sistema fiscal una vez que uno tiene una localización geográfica, digamos, eh, voluntaria, la que uno quiere. ¿no? Uh -huh. eh, ya no tiene que estar produciendo coches en España para vender en España. Uno puede tener su, su Amazon, puede tener su base en, en otro país, en su o en Irlanda, para vender en España. Y eso lo que ha llevado es a un derrumbe de la recaudación, particularmente dependiendo de estas empresas, y el objetivo es tratar de, 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 de resolver este problema. ¿no? Claro. Y este es un primer paso que yo creo que es importante, uh -huh. que no lo va a resolver porque es pura transparencia, uh -huh. pero que nos va a dar un, nos va a dar un empujón a, a una situación que, que yo creo que era inaceptable uh -huh. para todos. Uh -huh. No es un terreno de juego igual, no es un terreno de juego que nos permita... Eh, que nos permita financiar ...el estado de bienestar.
1: ¿no? Ya. Al mismo tiempo la, la Comisión Europea... ...ayer anunciaba que iba a mantener... Eh, ...suspendidas las reglas de déficit y de deuda... ...hasta el año 2023... ...es lógico porque esto de la pandemia... Pues, eh, ...ha hecho trastocar todos los planes... ...y que los gobiernos se endeuden... ...hasta las trancas para intentar... ...que la crisis no se convierta en estructural... ...que sea simplemente eh, coyuntural... ...pero le, le da un toquecito a España... ¿no? Eh, ...diciendo hay que ser prudente... ...con la política fiscal... ¿ahí a qué se refiere Bruselas? ¿A que gastemos menos o a que no subamos impuestos hasta que no hayamos recuperado niveles pre-COVID?
0: Yo creo que lo que a Bruselas se preocupa es el, es el tema del déficit estructural. ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene claro que ahora mismo hay que gastar. Eh, eso ha sido un, un éxito de la política europea, eh, el que todo el continente se haya mantenido la actividad económica, se haya mantenido el... El, 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 los trabajadores conectados con sus empresas, las empresas han de equidad y todo eso ha tenido que ver con las, con las reglas fiscales y no creo que Europa en ese momento quiera que esas reglas fiscales se pongan en marcha de ninguna manera ni que nadie se lo plantee. Lo que sí es peligroso es el crecimiento de los déficits estructurales que tienen que ver con sistemas de pensiones, que tienen que ver con, con gasto permanente que esté financiado con crecimiento ahora mmm, del gasto que se supone que es anticíclico. Ahora puedes gastar una cosa en un momento uh -huh. concreto, pero no puedes subir tu gasto estructural. ¿no? Entonces, esa es quizás la gran eh, la gran eh, uh -huh. eh, diferencia entre los países que están haciendo las cosas bien y los países que no están haciendo lo que deben hacer, no hacer. Uh -huh. Y es que debemos asegurar que el... Eh, ...que el déficit estructural no se dispara... ...y creo que ahí España tiene mucho que hacer.
1: Claro, y entre lo mucho que hacer... ...tener cuidado con... ...los impuestos que sube... ...y en qué momento los sube... ...porque en este momento sí. de depresión económica... Eh, ...sería como echarle más leña al fuego... Y luego lo de los impuestos verdes está muy bien, está fenomenal, pero ya estamos viendo que ahora con lo de la energía, que nos afecta absolutamente a todos, a 11 millones de familias, pero también al que tiene una panadería, al que tiene un kiosco, al que tiene un lavacoches.
0: Efectivamente, el, el, la presión fiscal eh, hay que hay que medirla y, y no se puede disparar en este momento. Y por eso, volviendo al principio de nuestra conversación, es tan importante... El, el tratar de recuperar esta fiscalía corporativa, ¿no? Uh -huh. Pensamos que, que cuesta a lo mejor 50.000 millones de euros eh, a las economías europeas este dinero que nos está recaudando yeah. y, y si y si conseguimos, bueno, pues que, que, que esta, esta directiva simplemente uh -huh. y que, y que uh -huh. países fijan eh, las multinacionales uh -huh. de transparencia, por ahí podemos recaudar más cerrando agujeros, yeah. que ese, ese es el ideal, ¿no? no a base uh -huh. de de subir los ya.
1: impuestos. Eh, ahora de cerrar agujeros, bueno, le voy a preguntar enseguida por lo de la tasa Google, pero ahora que, eh, como ha, ha, ha mencionado el tema de Irlanda ¿no? y el 12% que tiene de impuestos de sociedades y esos agujeros que hay en algunos puntos de Europa ¿no? que tienen una fiscalidad ventajosa, eh, Andorra por ejemplo también, o eh, Portugal para determinados profesionales pero también en Canarias hay una fiscalidad, el impuesto de sociedades, tengo entendido, corríjame que de esto seguramente que sabe usted mucho más que yo, Canarias tiene un impuesto de sociedades de 4% y no hemos sido capaces de, de atraer a un Google, por ejemplo, o a tanta tecnología como Irlanda y tenemos un clima y unas playas mil veces mejores.
0: Sí, Irlanda no es realmente no es no es el 12% la clave, ¿no? La clave es eh, en todo el entramado hay hay dos pilares uh -huh. para explicarse de la manera en la que la, la Unión Europea y Estados Unidos están acordándolo en la OCDE. Dos pilares clave que tenemos que cambiar para cambiar la Fiscalía Corporativa. El primer pilar es las bases imponibles. Es decir, lo que la gente hace es cambiar la definición de lo que es ingresos y de lo que es ganancias para poder no pagar. Fíjese, en Estados Unidos uno paga de acuerdo a donde tenga la base legal de la empresa. Y en Irlanda uno paga de acuerdo a donde tenga los ejecutivos de la empresa. Bueno, pues eh, las compañías americanas grandes dicen no, no, yo no pago en Estados Unidos porque estoy en Irlanda. Y en Irlanda dicen no, no, yo no pago en Irlanda porque estoy en Estados Unidos. No es que no paguen el 12%, es que no paguen nada. O sea, el 12% es el segundo pilar. El, el impuesto mínimo que vamos a tratar de acordar con Estados Unidos a lo largo de este año, y eso sí sería una revolución que fuera pues como... como como mínimo pues 14 un 15 pero ese es el segundo pilar uh -huh. el primer pilar es qué es la base imponible de qué estamos hablando oiga no o sea imagínense que fuera sobre uh -huh. la renta y le dijeran no no en este país usted paga después de cuánto gana y en este otro país usted paga de acuerdo de cuánto compra no pues yo compro en un país y gano en el otro y no pago en ninguno ese uh -huh. sería ese sería el gran objetivo y eso no lo tenemos nosotros en Canarias porque lo que tienen eh, diferentes tipos fiscales pero bueno Yeah. Eh, y estoy de acuerdo también con la base de, de la pregunta, uh -huh. que es, oye, <risa> realmente eh, el, el que una empresa se coloca en un país no es solo no. Mm, fiscal, sino que tenemos que asegurar que tenemos el capital humano, que tenemos las
1: la certidumbre la política, la seguridad jurídica, que también. no nos van a cambiar ese 4% oh, al cambio de gobierno, que eso también es muy importante, o que no nos van a meter claro. otro arancel para compensar de... Es, sí, o sea, hay otras muchas más cosas, lo sé. Y por último, eh, eh, Estados Unidos impone nuevos aranceles a España por el tema de la tasa Google, pero dice que lo va a suspender durante 180 días. Esto significa, cuidadito que me he cabreado, te doy un plazo para que recapacites o qué?
0: Sí, eh, estamos con un, un, un plazo eh, mucho más largo, en realidad, que es la tasa Google está intentando evitar este problema que yo hablo de las constitucionales las y realmente el plazo no es los 90 días, el plazo es que la OCDE que el gobierno Biden ha dicho que va a cambiar la posición de Estados Unidos en la OCDE y que va a permitir que vayamos a este, este acuerdo con estos dos pilares del que hablaba, se llama BEPS, el acuerdo por si los hechos lo hay en algún momento en el futuro eh, que haría innecesaria un impuesto como la tasa Google. Si realmente tenemos una base imponible armonizada en el mundo y además tenemos una base, un, un, un mínimo fiscal eh, eh, del 15% del 16% en todo el mundo, pues ya no nos harían falta. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que la tasa Google puede estar superada muy deprisa por los acontecimientos si realmente la administración Biden es es es, eh, es eh, Cumple con lo que ha prometido. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es como un tercer paso. Yo por ya. eso diría uh -huh. que, que la, el, el, la información país por país es el primero. Ahora, bueno, pues como decía, el Parlamento lo tendrá que aprobar inmediatamente. Yo espero que no haya problema y luego mmm, lo tendremos que poner en marcha en los, en los próximos uh -huh. meses. Y, y eso ya será un paso, el tener esta transparencia. Uh -huh.
1: Pues Luis Garicano, economista, eurodiputado de Ciudadanos, un placer, como siempre, charlar con usted. Placer, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Adiós. Gracias, gracias. Adiós.